0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyo'nun değerli kulak ve gönül misafirleri, gönül evlerinin kapılarını bilgiye ve bilgeliye açan değerli ve kıymetli dinleyenlerimiz, Erkan Radyo'da Münir Arıkan ile Nitelik İnsan programındasınız. Programımıza hoş geldiniz efendim. 2020'nin 31. programında bir kurban arefesinde, Leyale Aşri'nin sonlarına doğru, mübarek 10 günlerin, Zilice'nin ilk 10 günlerinin sonuna doğru, sizlere başlı başına bir fedakarlık olan kurban arefesinde, fedakarlığın hayatımızdaki yeri ve önemini arz edeceğim inşallah. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz, insan e-mail adresinden veya eterkamradyo ve etmunirarikan Twitter hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Aziz dostlarım, basit bir çamurdan, yani su ve toprağın karışımından, yapışkan bir balçıktan, pişmiş topraktan yaratılmasına rağmen, Rabbimin ona ruhuna nüflemesiyle ve Esma'nın tüm isimlerini ve bilmediği şeyi öğretmesiyle meleklerin bile kendisine secde ettiği yüce bir makama yükselen, pek değerli, eşref-i muhalakat olan, ahsen-i takvim olan, zübde-i alem olan, yaratılmışların en üstüne olan değerli insanlar, dostlar, kardeşler, ahbaplar. Unutmayın ki, bunca iyilik ve güzellikle dolu özelliklerimize ve güzelliklerimize rağmen, Madalyonun bir de öteki tarafı vardır. Kendisine, Pek derli bir makam verilmesine rağmen hamurundaki mayasında var olan nankörlüğü, acul ve aceleciliği, hemen ümitsizliğe düşen yeus hali ve ye'si, başkalarına ve kendine zulmeden zalum hali, dayanıksız zaif hali, taif hali, hep kendine isteyen bahil, haris ve cimri hali, menfaatine pek düşkün maddeci ve biriktirmeci hali, yığdıkça yığan o cimri hali, didişmeci ve kavgacı, yeryüzünde ilk kanı dökecek kadar, kardeşini katletecek kadar kavgacı ve fitneci hali, aşırı hayalci, tatminsiz ve doyumsuz hali, aldanmaya çok müsait cehul ve cehalet hali, sürekli kıskanç ve hasetçi hali, onu bir ucu firdevs-i âlâda, Rabbinin sevdiği ve razı olduğu bir kul olarak, ama diğer bir ucuda esferi safiliğinde, belhum edal derecesinde, hayvandan daha aşağı çirkeflikler ve zalimlikler ve kötülükler yapacak bir şekilde kendi özgür iradesiyle serbest bırakılan bir varlıktır insan. İşte böyle bir insan için fedakarlık, Farscan'ın o çok sevdiğim kelimesi kardan feda edebilme, kardan vazgeçebilme, ve kârı feda edebilme özelliği onu en aşağı durumdan en yüksek ve Ali makama kavuşturacak bir büyük sırdır aziz dostlarım. Bu programı yapmama, bu konuyu seçmeme değerli Osman Nuri Topbaş Üstadımızın hafta başında attığı bir tweet vesile oldu. Kendisine buradan minnetlerimizi, şükranlarımızı, dualarımızı arz ediyorum. Şöyle diyordu tweetinde, kurbanda asıl mesele, Canım kurban olsun senin yoluna sözünün içini doldurarak söyleyebilecek bir fedakarlık ufkunu kazanabilmektir. Nasıl deriz bunu? Canım kurban olsun senin yoluna. Kime deriz bunu? Ne zaman deriz bunu? Diyebilir miyiz bunu? Allah Resulü'nün o sahabe-i güzini, o can dostları, her biri gökte bir yıldız olan Azâb-ı Kirâm Hazretleri, Değil kendi canları anam babam feda olsun senin yoluna ya Resulullah diyebiliyorlardı. Acaba şimdi maaşımızı, cebimizi, cüzdanımızı 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira hatta yurt dışındaysa 650 liradan başlıyor kurban paramızı bir ısım akrabaya giderken yol parasını feda edebiliyor muyuz? Alacağımız bir f- hediye için vereceğimiz parayı feda edebiliyor muyuz? Hani Esfele safirindeki insan menfaatine çok düşkün demiştik ya aziz dostlarım. Cimri demiştik ya, biriktirmeci demiştik ya. Şimdi lütfen bir düşünün. İnsan hayatı fedakarlık üzerine değil mi? Dünya hayatının aslı fedakarlık değil mi? Şu ebediyet imtihanında en asli görevimiz de fedakarlık değil mi can dostlarım? İşte bu hafta elimden geldiğince sizi bu muhteşem kavram üzerinden biraz daha düşündürmeye bir düşünce koçu olarak üzerinde kafa yormaya davet edeceğim. Biraz da kendim gayret edip çalışacağım inşallah. Ben Bendeniz acizane bir alim, bir hoca veya bir ulema değilim. Ama acizane ve acizane iddia ediyorum ki imtihan dünyamızın omurgası fedakarlıktır can dostlarım. Şimdi lütfen bir düşünelim. Allah'ı var olduğuna inanmasına rağmen yeni Hz. Muhammed için bir koruma kalkanı ve ve hâmi ve yardımcı olmasına ve hatta bütün servetini yeğeni Hz. Muhammed için harcamasına rağmen, Hz. Peygamberimizin hiç değilse son nefesinde kelime-i şehadet getirerek şefaten nail olmasını rica ettiği amcası Ebu Talip, Mekkeli kadınların ve müşriklerin ölüm korkusundan dolayı Müslüman olduğunu ileri sürerek kendisiyle alay edebileceklerini söyleyerek onlara karşı küçük düşmek istemediğini belirtmiş ve Resulullah Efendimizin teklifine olumlu cevap vermemişti. Yani Mekke'ler nezdindeki itibarından fedakarlık yapamamıştı. İslam'a gir çağrısı aldıkları halde, bu çağrıyı aldıkları halde inanmayan insanlar aslında fedakarlık yapamadıkları için İslam'la müşerref olamıyorlar can dostlarım. Nefisleri o zevki sefayı öyle istiyor, öyle istiyor ki İslam'a girdiklerinde, o nefislerinin yapamayacağı zekli eylemleri düşünüp ondan fedakarlık yapamayacakları için bu fedakarlığı onlardan isteyen İslam'ı reddediyorlar. Eşim Çerkez, Çerkez bir e, aile, bütün eş tarafım e, ve e, kayınpederim sevgili babam Necati bir Çerkez vakası anlatır. Soğuk Savaş'ın bittiği yıllarda Kafkasya tebliğ için giden İslam uleması onlara anlatır İslam'ı. O kadar çok Ruslar bozguna uğratmışlar, Perme perişan etmişlerdir ki inanç ve akaide, akideyi, vodkayı, Rusların milli içkisini şarap olarak görmedikleri için onu helal kabul ederek içiyorlar. Hem de nasıl? Tabi o hoca efendiler de anlatıyorlar. İşte zekatı anlatıyorlar, sorun yok. haccı anlatıyorlar, sorun yok. Namazı anlatıyorlar, sorun yok. Zinayı anlatıyorlar, sorun yok. Tabii ki Bunlara uyulması lazım İslam'ın hükmü neyse. Ama içkiyi anlattıklarında diyorlar ki hocam bize bir gün müsaade edin biz bir düşünelim. E, ayrılıyor giden tebliğciler. Ertesi gün toplanıyor e, tekrar o cemiyet. Ve reisleri o baş damade e, şöyle bir cevap veriyor. Efendim diyor biz düşündük taşındık eğer bu vodka olmayacaksa biz teklifinizi kabul etmiyoruz. Ne yaptılar şimdi? Vodkayı içime zevkinden fedakarlık yapamadıkları için İslam'ın diğer emirleriyle de müşerref olamadılar. Bazen başı açık kızlarımıza bir tebliğde bulunur insanlar. İşte başlarını örtmesiyle alakalı, daha böyle mazbut bir hayat yaşaması ile alakalı. Ne derler? İşte hacca gidince yaparız, evlenince yaparız, çocuğumuz olunca yaparız. O anda... O açık saçık gezme zevkini feda edemedikleri için o teklifi kabul etmezler. Ya da namaz kılmayan birine bunu önerdiğinizde işte sabahın erken vaktinde kalkmak çok zahmetlidir, abdest almak zahmetlidir, beş vakit günde namaz kılmak zahmetlidir. E zaten cennet kolay değildir ki. O namaz kılma dönemlerindeki kişisel zevklerini feda edemediği için namazına başlamıyordur. Onun için diyorum imtihan hayatımızın Omurgası, fedakarlıktır aziz dostlarım. Hatırlayın İslam'ın ilk yıllarında Allah'a ve Peygamber'e inanmasına rağmen zekat vermeyi, sırf zekat vermeyi reddettiği için kafir olan sahabenin öyküsü anlatılır bize. Fakirken adı mescit kuşudur, C- cennet mekan görülen, mescitten çıkmayan bir sahabedir salebe ama fakirlik öyle canına kadar ki öyle canına kadar ki sürekli Rasulullah Efendimize gelip sallallam. Yarisağla bana mal ve mülk kavuşmak için dua et. Mal ve mülk kavuşmak için her seferinde reddeder peygamberimiz. E tabii Allah'ın bildirdiği bilgiye sahip. En sonunda o kadar çok üsteler ki peygamberimiz yine kendisinin şu andaki durumunun kendisi için daha iyi olduğunu cevaplamasına rağmen söylemesine rağmen İsrar eder, ısrar eder. En sonunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Ya Rabbi Saleve istediği dünyalı ver diye dua eder. Can dostların Medine'nin ovaları almayacak kadar koyunları keçileri olur. Siyer tarihinde çok kati bir vakadır yani. Birçok ravi'nin anlattığı bir vakadır. Neredeyse müttefakun aleyhtir yani tevatür derecesinde sahih rivayetler günümüze kadar ulaşan bir ibretlik öyküdür. Sıfırdan zengin olan bu kişi Saleve Zekat ayetleri inip de malının kırkta birini, yüzde iki buçuğunu yani, zekat olarak vermesi istendiğinde bu kadarı çok diyerek, bu sizin yaptığınız düpedüz haraç toplamaktır diyerek dinlen çıkacaktı. Salibe'nin yapamadığı şey neydi? Fedakarlık. Üstelik çalışarak, didinerek, kendi emeğiyle kazandığı bir şey değil. Bir duayla, onun bereketiyle, Resulullah Efendimizin duasının bereketiyle kendine bahşedilen kardan, Karından feda edemedi salebe. Ya hiç öyle şey olur mu? Ben olsam hepsini verirdim. Nasıl olsa peygamberin duası var. yenisini yenileri gelir falan diye düşünebiliriz ama. Bugün bizim durumumuz da ondan çok farklı değil can dostlarım. Evet Allah verdiğiniz bir şeyi asla eksetmez. Onun rızası için verdiğiniz bir şeyi tamamlar. Fazlasıyla iade eder. Ve buna iman etmemize rağmen bir aile koçunuz olarak söylüyorum. Ailelerde boşanma düzeyindedir. Bu kıskançlık ve haset. Ya sen de hep ablana götürüyorsun, annene götürüyorsun, babana götürüyorsun, kardeşlerine götürüyorsun, rızkımızı onlara yediriyorsun. Bunu istemiyorum diyen hanımefendi, gelin hanımlar gördüm ben. Bundan dolayı ayrılan aileler gördüm. Çünkü mayamızda, hamurumuzda iyilik de kötülük de var. Bunu ekledi Rabbimiz. Fıtratımızda ahseni takvim olma imkanı ve ihtimali de var. Esfeli safiliğine Allah muhafaza düşme riski de var can dostlarım. Hür iradesiyle, irade-i cüzyesiyle külli iradenin ona asla müdahale etmediği kaderin sahibi Rabbim, Ameenla. Ama rasvel aynı. Ama tamamen serbest bırakılan, hür iradesiyle hür bırakılan, hürriyet bahşedilen insan, bu serbestliği içerisinde kişisel tercihleri ve kararları ile kazanması gerekiyor. Yoksa Rabbim dileseydi hiç kötülüğü vermeyebilirdi, şeytanı yaratmayabilirdi, imtihan etmeyebilirdi. Bir düşünseniz Hz. Adem Aleyhisselam'ın cennetteki durumuna bir bakın, koskoca cennet. Allah seni yeryüzünde kendime bir halife yaratacağım diye yaratmış, eliyle şekillendirmiş, ruhundan üflemiş, meleklerin bile bilmediklerini bilir hale getirmiş, terbiye etmiş, bilmediğini öğretmiş ve meleklerini sana secde ettirmiş. Sana secde etmeyen yüksek makam sahibi iblisi sırf sana secde etmedi diye cennetten kovmuş. Ve sana bir eş yaratarak ey Adem işte cennet. Eşinle beraber burada kalın canınızı istediği her şeyden yiyin. Yiyin, için ancak şu ağaca yaklaşmayın buyurmuş. Ama Hazreti Adem ve Hazreti Hava validemiz şeytanın kendine secde etmeyen şeytanın o olmuş şeytanın vesvesesine yenilerek yasak ağaca yaklaşıp meyvesini Yiyin börekli meleklerden olursunuz, sonsuzda erersiniz. Yalanına kanmıştır. İşte insanın dayıf hali, zayıf hali budur can dostlarım. Heva hevesine, hemencik uyan, o vaat edilen şeytan tarafından verilen telkinlere hemencik kanabilen bir yapımız var. Bu da, burada da bir fedakarlık var. Buradaki olay da fedakarlıkla alakalı tamamen. Hz. Adem ve Hz. Hava Validemizin burada yaptığı şey fedakarlık yapamamalarıdır. Allah yaratmış ve cennete koymuş. Mertebelerin en üstünü bahşetmiş. Tüm meleklerin secde ettiği en itibarlı ve yüce bir varlık olmuşsunuz yaşadığınız muhitte. İtibarınız süper yani. Başka bir pay yana gerek var. Bir de Allah'ı öyle dilemiş. Ama insan menfaatine çok düşkün demiştik ya. Allah'ın takdir ettiği şekilde değil de kendi planı, hesap ayarlarımız doğrultusunda bir hayat için yasak meyveye uzanı verdik. Halbuki yemesek ne olacaktı? Ne olacaktı ki? Ne olabilirdik yani? Allah'ın Gözü önündeyiz cennetinde onun yanındayız Ebediyet de olmasaydı ne olurdu ki sanki Allah öyle dilemiş Belki 3 gün belki 5 gün bir günlük kelebekler var yani Neyimizle kazanıyoruz ki ebediyeti Neyimiz ebediyeti kazanmaya yeterli bir payek Zaten o vaat edilen de şeytan tarafından yalandı sonuçta Ve Hazreti Adem ve Hava Validemiz meraklarını feda edemediler Merakları hususunda fedakarlık yapamadılar, o vesvesi hikâllerine uzaklaştıramadılar. Var olan o sonsuz nimetler içinde mevcut halleriyle yetinmediler. Daha fazlasını isteme huyları onları cennetten kovdurup dünyaya indirdi. İmtihanımız böyle başladı aziz dostlarım, biliyorsunuz olayı. Şimdi bazı ukebalar, ya onca nimet, Hz. Adem ve Hz. Hava keşke yasak meyve yemeseydi diyor. Hiç kendi mevcut nankörlüklerini düşünmeden, görmeden. Şimdiki hayatımız onlardan çok mu farklı? Değil. Türlü türlü sınırsız nimetler içerisindeyiz aziz dostlarım. Dünyada helalinden ve şifalısından her biri birbirinden lezzetli 50 bin çeşidin üstünde içecek varmış. Ama nankör insan yine de alkollü içecekleri tercih ediyor. Neden? Fedakarlık yapamadığı için. Neden fedakarlık yapamıyor? Zevklerinden, isteklerinden, arzuladık. Arzularından, alışkanlıklarından, kafayı dumanlama saplantısından, alkol içeceğin verdiği geçici sarhoşluk zevkinden, içki sofralarındaki geçici şu ve sevgi dolu atmosferden fedakarlık yapamıyor. Ve bu zıkımda şişede durduğu gibi durmuyor. Tabii ne oluyor? Sonuç fecaat. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Şehvet konusunda da aynı durumdayız inanın. İçimizde dozajı en yüksek dürtülerin başında gelir. Seks dürtüsü. Öyle bir dürtüdür ki karşı koymak neredeyse imkansızdır. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Yusuf Suresinde Yusuf kıssasını bir düşünün. Züleyha Validemiz onu kendisine çağırdığında Allah'tan bir bürhan görmeseydi Allah yardım etmeseydi neredeyse onun bile kalbi kaymak üzereydi Allah korusun. Onun için Rabbimiz zinaya yaklaşmayın diyor can dostlarım. Zina etmeyin, zina yapmayın falan demiyor. Çünkü onun yapıldığı veya yapılma riski olan bir mekana veya duruma yaklaşırsan bu melanetin çekim gücü o kadar çok kuvvetli ki çeker seni içine, engel olamazsın. Peki şehvetine düşen kişi nasıl bir fedakarlık yapamıyor? Birkaç dakikalık zevk halini feda edemiyor. Onu istiyor. Çok acırım. Böyle o küçücük yavrulara hatırlayın 10-15 yıl evvel Kayseri'de bayramın İlk günü şeker toplarken tecavüze uğrayan üç yavrumuza onların ailelerine yanarım hala düşündükçe. Ama hani cehenneme gitmenin de herhalde en kısa en kestirme yolu ne oldu? Birkaç dakikalık zevke değdi mi? Feda edemedi, sabredemedi. Kendi o sapkın, ahlaksız, melanet, mendebur isteğini, şeytanın onu Esfeli safiline düşürme, hayvandan da aşağı yapma halini feda edemedi. İşte bu saplantı düzeyinde bu illete bu derecede düşmüş kişiler her gün bu rezilliğin, Resulü'nün pençesinde hayatlarını mahvediyor aziz dostlarım. O birkaç dakikalık zevk halini Allah'ın rızasını kazanmaya feda edebilse kazanacak imtihanı ama edemediği için esferi safilinde ya da helalinden evleniverse. Kaldı ki evlilikte bile sınırsız değildir cinsellik. İnsan hayvan değildir çünkü. Canı her istediğinde o eylemi yapamaz. Yapmaması gerekir çünkü. Onun için belli sınırları vardır, belli süreleri vardır, belli şartları vardır. Hatta her cinsel ilişkiden sonra emrolunan o zorunlu gusül abdesti o eylemin helalinden bile olsa, eşinle bile olsa çok sık yapılmasını engellemek üzere. Araya bir mesafe koymak, bir zaman mesafesi koymak üzere koymuş bir koruma tedbiridir bence. Belli bir süre içerisinde cinselliğin geçme hali, cinsel arzuyu istememe hali. O da bir koruma tedbiridir biyolojik olarak. Günümüzün bir başka olaya bakalım. Günümüzün ailelerinin en büyük sorunu haline gelen anne babaya bakma durumuna bir bakalım. Asıl sorun burada da yine fedakarlıktır kendi düzeni bozulmasın diye evlerini alamıyor anne babayı çocuklar. Anne babanın bir ihtiyacı olduğunda kendi ihtiyaçlarına fedakarlık yapamıyor evlatlar. Kendi alışmış ev halini, ev hayatını, rutinlerini bozamıyor evlatlar. Aile içerisinde eşi bir şey istiyor hanımından, hanımın o andaki keyfi yaptığı ve uğraştığı bir şey izlediği bir film veya dizi dolayısıyla kocasının isteğine olumlu cevap veremiyor. Dizi seni, filmini kocasının isteğine feda edemiyor. Burada da. Asıl olan şey fedakarlık işte karşımıza çıkıyor. Halbuki evlatlar zevklerini feda edebilse, zevklerinden fedakarlık yapabilse, rızıklarından fedakarlık yapabilse, kazançlarından fedakarlık yapabilse anne babaları için, hısım akrabaları için, fakir fukara için, yolda kalmış için, yetim için, öksüz için, zayıf için, fakir fukara için ne kadar muhteşem olurdu değil mi? Futbolu çok seven arkadaşlarınız varsa aziz dostlarım, can dostlarım, onların sizinle arkadaşlık hatırını ölçmek adına, arkadaşlarınızın değerini, derecesini tartmak adına şampiyonluk maçı zamanına denk gelen bir etkinlik önerin bakalım kabul edecekler mi? Ya da boşu boşuna madara olmanıza gerek yok ben sonucu biliyorum asla kabul etmezler. Burada olan ne peki? Yine fedakarlık. Şampiyonluk maçını izleme keyiflerine, sizin arkadaşlık hatırınıza feda edemedikleri için bu keyfi sizinle olan dostlukları yıpranacaktır büyük ihtimalle. Aynı şey şirket toplantısını çocuklarını gezmeye götürmeye tercih eden, çocuklarını gezmeye götürme yerine şirket toplantılarına giden, çocuklarıyla ilgilenme yerine bir müşteriyi daha ziyaret edip daha fazla kazancı tercih eden, çocuklarının yıl sonu mezuniyet törenlerini görme, onun bir etkinliğe katılma, onunla meşgul olma yerine bir iş bağlantısı, bir iş görüşmesinin peşine koşan anneler, babalar, çalışanlar aslında yine fedakarlık yapamadıkları için kaybediyordur bu imtihanı. Gece bebeği ağlayan bir anne babanın durumuna bakın bir. Anneler kalkar genelde, anneler ilgilenir. Neden? Çünkü babaya göre daha merhametlidir anneler. Allah'ın rahim sıfatına mazhar o güzel dostlar. Ne olur ki sanki? ...anne kalktığında baba da ona destek için kalksa, ona yardımcı olsa... ...illa bir yardım da gerekmez ama... ...hani uyanık olmak bile, onun uyanık olduğu vakitte o uyanıklığa... ...eş olmak bile, hani eşimiz ya, ruh eşimiz ya... ...inanın çocuk büyütürken ki problemlerin birçoğu böyle çıkar. Dertten dert üretme diyorum ben buna. Kalk der, öbürü sen kalk der. Senin çocuk ağlıyor der, o da der biz bu çocuğu birlikte yaptık, senin çocuk da ağlıyor. Sen ne biçim konuşuyorsun? O sen bana nasıl bağırıyorsun? Çocuk orada ağlamaktan bir hal olur. Problemden problem çıkartma, problemden problem üretmeyin. Problemi problemle çoğaltmayın aziz dostlarım. Halledin. Peygamberimiz Hira'ya giderken güneş altında Hz. Hatice validemizin onu uğurladığı, onu mağaraya ulaştır vakte kadar güneş altında yürüdüğü için gölgede beklediği, gölgede beklemediği, güneşte güneş altında beklediği Muhammed'im güneş altında şimdi ben nasıl gölgelenirim dediğini okuduk siyerde. Ondan sonra batılı cahillerden yok empatiymiş, yok duygusal zekaymış, türlü türlü nasipsizlikler dinliyoruz. Bilginin kralı burada, bizde bilgelik burada. Savaştan dönmesin de güneş altında beklediğini biliyoruz. Hz. Hatice Sultan Validemizin. Alın size empatini imparatoru. Ne yapıyor? Zevkini, rahatını feda ediyor sevdiği için. Gece bebeği ağlayan çiftler de birbirinin gönlünü alır bu şekilde. Yapsa Ama uykuyu feda edemezsen sevgiline, rahatını feda edemezsen sevgiliye, yarınki toplantını bu akşamki görüşmeni feda edemezsen çocuk değil kariyer büyütürsün. Ama sonunda da pişmanlık vardır aziz dostlarım bu işin sonunda. Can dostlarım, programın başında söylediğim gibi gerçekten imtihan dünyasının omurgası fedakarlıktır. Mazlum ve mahlum coğrafyalarda evine kurbandan kurbana etkilen fakir fukarayı düşünüp, kendisi için alacağı kişisel bir ihtiyacından vazgeçerek onlara birer kurban göndermekle bir fedakarlık değil midir? Mazlum ve mahzun coğrafyalarda kıt kanaat geçinen ve çoluk çocuğunun geçimi için hiçbir kaynağı olmayan fakir fukarayı düşünüp, kendisi için alacağı kişisel bir ihtiyacından vazgeçerek zekat ve sadaka vermekle bir fedakarlık değil midir? Benim gittiğim yeter. Bugüne kadar, Onlarca, yüzlerce kez umre yaptım. Hac yaptım. Gelecek sene inşallah korona biter ve kapılar açılırsa ben bir akrabamı, komşumu, arkadaşımı hacca ve umreyi olacağım diye kişisel olarak okutsal mekanlarda alacağı o ilahi lezzeti kardeşi için feda edebilmek de bir fedakarlık değil midir? Biz hep fedakarlık menkıbeleriyle büyütüldük. Ama büyüyünce gördük ki bunlar gerçekten birer menkıbeymiş. Gerçek hayatta, günümüz hayatında yeri yok neredeyse. Bir makama atanacakken Hayır beni değil de benden daha liyakatli olan filancı arkadaşım atayınız diyen bir siyasetçi, bir bürokrat, bir sivil toplum gönüllüsü gördünüz mü Allah aşkına? Ben görmedim aziz dostlarım. Herkes Rabbena hep banaca oldu. Hep bana dese yine neyse. Aman o olmasın diye bir karşı lobi de var şu anda. O faaliyete de giriliyor yalandan. Aman o iyiliğe kavuşmasın. Hasedinde zirvesi. Hani Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetten önce halk nezdinde bu fete layık olabildik mi Acep. deyip tebdili kıyafetle Edirne çarşısındaki alışverişinin güzelliği. Bulgur aldığı esnaf bir kilo şeker de verdiğinde komşumdan al der. Bire kardeşler parasıyla değil mi? Versene bir kiloda şeker. Beyim der ben siftahımı yaptım onu da yan komşumdan al. Onu da yan komşumdan al. Ona gidiyor şekeri veriyor, pirinç istiyor. Onu da yan komşumdan al. Hep yan komşularına yolluyorlardı ya Fatih. Şimdi mümkün olsa her şeyi benden al. Almazsan canımı almıştan beter oluyorum havası var esnafımızda. Benden almıyorsan canımı al diyorlar. Öyle olunca da siyasi gündeme, manevi altyapısı itibariyle yetişemiyoruz biz şu anda. Çünkü insan yetiştiremiyoruz. İnsanımızı o fedakarlık ruhuyla yetiştiremiyoruz. Şahsi menfaatlerini feda edebilecek... Din kardeşi için maddi kaynaklarını feda edebilecek, zamanını feda edebilecek, olumsuz kin, nefret ve duygularını bastıracak bir insan yetiştiremiyoruz çünkü. Çocuklarımız, gençlerimiz tembel, zamanlarını doğru ve etkili kullanmıyorlar. Peki neden? Ellerinde cep telefonu ve önlerinde bilgisayar, varsa yoksa sanal alem, sosyal medya ve oyunlar, anne babaya bir bardak su getirmeyi ibadet bilip, 5 dakikalık oyunlarına fedakarlık yapamıyorlar. Burada da söz konusu olan şey fedakarlık. Oyunun sonuna kadar gitme isteği, oyunu yarım bırakmama isteği, filmi sonuna kadar izleme, ona bir ara vermeme isteği. Ne olur aziz kardeşim, cennetin ayaklarının altına serildiği annenin hatırı için filmi durdur tuşu var işte durdurup da hayır, kesintisiz bir zevk istiyor beyefendi. Ve böyle olunca da oyunun Sonuna kadar gitme isteği, filmin sonuna kadar izleme isteği, bir iki saat ders çalışıp adam gibi bir başarı elde etmelerini engelliyor. Bugün bir saat izleyeyim, yarında kalanını izleyeyim duygusu yok. Bugün bir saat izleyeyim, bir saat de çalışayım, öyle yok. Bugün bir saat izleyeyim, bir saat oynayayım, bir saat de anneme babama yardım edeyim yok. Hemen şimdi derhal hepsini istiyorlar. Sürekli istiyorlar. Kişisel zevklerin tatminsiz, doyumsuz, kanalsiz bir gençlik ve çocuk şu anda evimizde. Tamamını ermek istiyorlar. Hal böyle olunca da hayatlarında hiç kardan feda edemeyen, zavallı, menfaatperver varlıklar haline veriyorlar. Onlar kendi kendilerinin farkına varmadan. Ondan sonra Rabbimiz istediği kadar kitabında Rabbin için namaz kıl kurban kestesin, oynadıkları oyun ve izledikleri filmi feda edemedikleri için namazı, alacakları can canlı marka kıyafeti, marka spor ayakkabı ya da bilgisayarı feda edemedikleri için de kurban kesmeyi eda edemiyorlar. Hayra kaynak aktaramıyorlar. Hayır için bir şey biriktiremiyorlar. Bu açıdan hocalarımız İslam'ın emir ve yasaklarını anlatırken aslında o emir ve yasaklara uymaya engel olan bizi fedakarlık yapmaktan alıkoyan bağımlılıklarımıza da çalışmalar bence. Çünkü hakikaten fedakarlık yapamayan insan İslam'ın özüne eremiyor aziz dostlarım. Can dostlarım Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programındasınız. 2020'nin 31. programında size fedakarlığı acizane anlatmak istiyorum ya da anlatıyorum. Kurbanın başlı başına bir fedakarlık olduğu, orucun başlı başına bir fedakarlık olduğu, hani sürekli istiyorlar demiştim ya, zevkleri ve hazları sürekli kesintisiz istiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de hazları ve zevkleri sürekli isteyen, bundan dolayı da yeme hastalığına tutulmuş olan ve doydukları için de o yeme arzusu baskın onu da engelleyemiyorlar. Bu sefer çok özel tüylerle, affedersiniz ne olur beni affedin, boğazlarından o tüyü sokup kusarak, yedikleri o bütün nimeti dışarıya çıkartarak tekrardan tıka basa yiyen ve helak olan bir kavim anlatılır. Peki, bizim durumumuz çok mu farklı ondan? Amerikan Sağlık Bakanlığı birkaç ay önce mideye dışarıdan buna benzer bir aparat takılmasını onayladı aziz dostlarım. Allah bizi helak etmesin de ne yapsın? Allah'ın rahmetine, merhametine sığınıyoruz. Onun gazabından rahmetine sığınıyoruz. Yoksa, Hani toplu imhamız hiç işten bile değil yani. Aynı. O kavimler bir tüy sokarak kusuyorlardı yediklerini. Tekrar yiyorlardı. Tekrar kusup tekrar yiyorlardı. Böylelikle şişmanlamaktan kurtuluyorlardı. E şimdi bizim durumumuz çok farklı değil. Yarın bir gün Türkiye'de gelirse şaşırmayın yani. Ben gördüm o cihazı. E şöyle düşünün. Mideye göbek deliğinizin oradan istediğiniz zaman... Hijyenik bir şekilde açılıp kapanan e, Bir şırınga sistemini Oraya takabileceğiniz bir aparat koyulmuş Üzeri böyle e, kapatmalı Özel bir korumalı İstediğiniz zaman onu açıyorsunuz e, Özel bir şırınga sistemiyle mideyi boşaltıyorsunuz İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz Ondan sonra Hani mide e, 1-2 saat hazmetti Tam böyle ince bağırsaklara Yollayacak Hop, a, Bütün yediklerinizi dışarıya Niye? Zevk Sürekli olsun. Oruç nedir Allah aşkına? Sürekli yeme zevkimizin feda edilmesi değil midir? Sürekli şu sıcak yaz günlerinde su içime zevkimizin feda edilmesi değil midir Allah'ın rızası için? Aziz dostlarım çok şey var daha fedakarlıkla ilgili söylenecek ama geçen hafta biliyorsunuz bir canlı yayın Yaptık Ailede Huzur Araçları Programı'nda 24'üne denk geldi, o mübarek güne denk geldi. Ayasofya'nın camiye çevrilip ilk Cuma'nın kılındığı o kutlu Cuma'ya denk geldi. Ve alışkın olduğumuzun dışında stüdyodan ya da evimizden değil Ayasofya Meydanı'ndan bir canlı yayın yaptık. Bu canlı yayında ilk defa sizinle bir metin hazırlamadan... O anda meydandaki ve bendeki duyguları canlı canlı paylaşayım istemiştim. Dolayısıyla da canlı yayında isimlerini zikretmeyi unuttum. sonradan hatırladım. Ee, çok özür diliyorum. Ayasofya'nın tekrar aslına rücu etmesinde yıllarca bıkmadan, usanmadan, olmaz abi bırak bu işi mümkün değil diyenleri aldırmadan elinden ne geliyorsa onu yapan hayatını bu uğurda feda eden, bütün kaynaklarını seferber eden, o fedakar dava adamı, dava üstüne dava açan hukuk adamı reddedilen davaları ümidini kırmadan onun bu yolda ilerlemesini sağlayan o güzel insan İsmail Kandemir abiye buradan minnetlerimi, şükranlarımı, dualarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. İsmail Kandemir abi'nin yaptığı fedakarlık az boz bir fedakarlık değil aziz dostlarım. Herkesin karşı çıktığı, inananların bile abi bu devirde olmaz dediği bir şeyde rahatınızı feda etmek Bursa'dan kalkıp bir İstanbul bir Ankara Bir İstanbul bir Ankara Sürekli yollarda olmak O da biliyordu emekliliğin tadını çıkarmayı Allah'ın huzurunda Rabbim ma- mahkemeyi açtım Davayı açtım reddettiler Hepsini sana şikayet ediyorum Ben elimden gelen bu Bunu yaptım olmadı diye Köşesine çekilmeyi o da biliyordu aziz dostlarım Manevi babam muhterem hocam Sevgili Hayrettin Karaman onun için der ki Profesör Doktor Hayrettin Karaman Üstadım Evladım Müslüman elinden geleni yapan kişi değildir. Müslüman elinden gelinin en iyisini yapan kişi de değildir. Müslüman işin gereğini yapan kişidir. İşte Muhterem Hocam'ın anlattığı insan tipini İsmail Kandemir abeyde gördüm. Allah ebeden razı olsun. Bana bir güzel veciz sözün gerçekliğini ispat etti yaşantısıyla İsmail Kandemir abi. Ne yaptı? Müslüman elinden geleni yapan değildir. Hani adımıdır elimden gelen budur. Hayır değil. Peki elimden gelenin en iyisini yapan da değildir. Yani işte gittim kaynakları seferber ettim, mahkemeler açtım falan her seferinde reddettiler, çekildim. Hayır işin gereğine Ayasofya'nın aslına rücu etmesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesindeki lanetin kalkması Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması. işin gereği buydu ve onu yaptı. Allah ebeden razı olsun. Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil Başkanımıza, üyeler Sayın Ömel Civri ve Sayın Abdullah Aygün Beyefendi'ye Sayın Lütfiye Akbul Tanım Efendi'ye en içten kalbimin bütün zerrelerince şükran, sevgi, saygı ve hürmetlerimi, minnetlerimi arz ediyorum efendim. hepsine canı gönülden tebrik ediyorum. Kim ki Ayasofya'yı Üstad Necip Fazıl gibi, Üstad Nuri Pakdil gibi şiirlerinde hece hece anmışsa, kim ki Ayasofya için, için için yanmışsa, kim ki Ayasofya için elinden bir şey gelmiyor ama bari her gittiğimde bu büyük mabede hürmeten en azından ayakkabılarımı çıkartıp öyle gireyim demişse, kim ki Ayasofya için de namaz kıldığı için kanunen ceza görmüşse, dansın serbest, namazın yasak olduğu yıllarda, Papa'ya serbest olan Ayasofya Müslümanlar yasakken gönlü o hüznü kaldıramadığı için kahrından perişan olduysa, kim ki hüznü kalbini kapladıysa, secadesi gözyaşıyla dolduysa, secadesini gözyaşlarıyla suladıysa, Afrika'da köyünün tek devesini Afrika'da tek yeşim kaynağı 3-5 keçisini, Ayasofya'nın açılış sevincine kurban ettiyse, kim ki zalimleri, kafirleri, kanun, kural, vakıf, ve emanet mallarının emanetliğini tanımazken Ayasofya'nın bir peygamber müjdesi olduğuna inanarak camiye dönüşüne Sultan Mehmet hatırla sevindiyse Allah da onları sevindirsin. Eşinden, çoluk çocuğundan, işinden, aşından, maaşından dolayı kalbine, evine, gönlüne huzur versin, bolluk ve bereket versin. Amin. Can dostlarım bu arada Yunan rahip Evangelos Papa Rabim'den ona hidayet dileyerek içimizdeki Bizanslıların Ayasofya'nın cami yapılmasına karşı çıktığı şu dönemde yaptığı o takdire şayan konuşmanın metniyle programı bitirmek istiyorum. Diyor ki: Evangelos, Rahip Evangelos, Ayasofya müzeyken kirli turistler saygısızca iç çamaşırlarını gösteren kısa etekleriyle çıplak giriyorlardı. Şimdi ayakkabılarını çıkartarak başlarını örterek ve uzun elbiselek elbiseler giyerek girecekler. Bu Ayasofya için bir lanet değil, bir iyilik. İşte hakperver olmak bu demek. Ne yaptı şu anda? Aslında Yulan Raip Evangelos'un da yaptığı bir fedakarlık değil mi? Hükümetin verdiği maaşı hükümetin kendi borazanlığını yapması için ona yaptığı baskıyı ve bundan dolayı İmkanlarının azalmasını, maaşının verilmemesini, oradan atılmasını feda etti işte hakperverlik, hakperestlik adına. Ve şöyle devam ediyor Raip Evangelos. Şimdi Ayasofya için üzgünüz diyorlar. Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi. Türkler nerede vardıysa hep daha iyilerdi. Onun için Latin Serpu şehirine Türk sarığı görmeyi tercih ederiz dedik yıllarca, asırlarca. Bana kalsa ne Latin ne de Türk görünsün. Ama birisini tercih etmek zorunda kalsam Latin yerine Türk'ü seçerim diyor. Rabbim türlü imtihanlarla, türlü hesaplarla maaşımızı, unvanımızı, prestijimizi, kariyerimizi, reytingimizi feda edemediğimiz için bizleri hakkı söylemeyen insanlardan eylemesin. Hakkı hak olduğu için söyleyen, batıla batıl olduğu için karşı çıkan insanlardan eylesin bizi amin. Aziz dostlarım ölüm var. Çok uzun menkibelere falan gerek yok ölüm var. Bak Ömer Döngeloğlu üstadım, can dostum, sevgili kardeşim, arkadaşım koronada gitti işte aramızda değil şu anda. Abdülmetin Balkanlıoğlu hocam o yiğit ve mert delikanlısı kürsülerin gitti işte şu anda kükremez oldu kürsülerde. Ölüm var. Ve ne zaman biliyor musunuz ölüm? Bir saniye sonrası. Ben... Sağlık merkezi çalıştırırken bilgisayarlı tomorifi ema merkezlerinde o yatırdığımız sedyede hasta yatağında diye böyle nefes veren, verdiğikten sonra da onu alamayan yani yarım nefes mesabesinde yarım saniye, yarım saniyeden daha az hık diyorsunuz gidiyorsunuz. Ölüm bu kadar. Çok ölüm görmüş bir kardeşinizim. Çok uzak değil ölüm. Mahşer bir saniye sonra hemen serilecek gözünüzün önüne sırat karşınızda. Dibinde cehennem, gaya kuyusu, ileride cennet. Firdeş Peygamberimiz ve Rabbimiz bizi bekliyor. Tercih sizin ve bizim programımı. Manevi babam, muhterem hocam, Profesör Doktor Hayrettin Karaman'ın Ayasofya ile ilgili camilerimizi ihya etmenin en az fethetme ve inşa etme kadar önemli olduğunu söylediği Şu veciz ve anlamlı emanetiyle bitiriyorum. En büyük ve en güzel bu tarihi camiler cemaatsiz kalırsa, isimleri cami olsa bile bence turistlere hizmet veren müzeler gibi olurlar. Gerçek manada müzeden camiye çevirme, camileri cemaatle, ibadetle, hizmeti bakımından Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve hizmetine benzetmekle olur. Profesör Doktor Hayrettin Karaman, İnşallah sabah namazlarında, yatsı namazlarında garip ve mahzun bıraktığımız camiler şimdilik Yine bir sosyal mesafe, yine korona tehlikesi ve riski diye birazcık kendimize bahane bulduğumuz ama yine gidenlerin gittiği, elhamdülillah dün Mescid-i Nebevi'yi izlemiştim. Sosyal mesafeli olsa da cemaat tamamen doldurmuştu. İnşallah bir üstadımızın dediği gibi Kabe'ye gidemiyor değiliz. Kabe kovdu bizi diyor ya, İnşallah kovulmamışızdır. İnşallah Rabbimizin rahmeti yine galip gelecektir. İnşallah o Halik Üzül Celal bizi acıyacaktır. Kulluk halimize bakacak, kulluğumuza bakacak ve o kendi ilahlığıyla bize rahmetiyle muamele buyuracaktır. Layık olduğumuz şekliyle değil kendi eşsiz, sonsuz rahmeti ve merhametiyle bize muamele buyuracaktır. Ve inşallah o ümit ettiğimiz güzel günler yarından da çok yakın bizi bekleyecektir. Can dostlarım, aziz dostlarım, Erkan Bledon'un değerli gönüldaşları Bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah yarın Arefe, Arefe ile alakalı radyomuzda birbirinden güzel hocalarımız, üstadlarımız nelerin yapılması gerektiğini çok güzel bir şekilde açıklıyorlar. Bana buradan ekstradan bir şey söylemek düşmez. Arefe'yi, Arefe gibi o İslam'ın en güzel günlerinden, en anlamlı günlerinden, en bereketli günlerinden biri olan Arefe'yi Arife gibi yaşadığımız hemen sonrasında gelecek olan Cuma'yı hem Hacı Ekber kurmana denk geldi. Hem de e, Ayasofya'nın açılışına denk geldi. İnşallah bayram da Ayasofya'da görüşmek üzere. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Hepinize Rabi Cellime emanet ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.